0: ¿Por qué se dice que el camino del Viria despierto es solitario? Se ha hablado mucho de esa condición en el Viria, mas tal condición de soledad, responde al proceso en el cual el Viria, mediante el llamado de su propio espíritu, ha comenzado a darse cuenta de que la realidad a la que creía pertenecer es una ilusión, proceso que le ha ido aislando del mundo para encontrarse a sí mismo, pero que en realidad no es un proceso solitario, pues aunque éste comienza por la búsqueda de la autorreferencia, no conlleva una soledad como tal pues por principio de cuentas, Elvidia despierto ha experimentado su propia existencia en un presente sin tiempo, lo que le ha abierto las puertas, aunque no permanentemente al mundo real, suceso con el cual ha corroborado que esa inquietud que le ha perseguido durante tanto tiempo, es una verdad indiscutible que lo ha llenado de júbilo, pues se ha dado cuenta de que tal llamado es mucho más real que todo lo que había percibido en su interacción con el mundo, al que ahora verá con mayor indiferencia, aumentando así su hostilidad esencial. Además, como podría llamarse camino solitario el despertar del viria, si los atisbos que éste ha tenido de su espíritu, lo cual es su propia gnosis, le han hecho sintonizarse con otros virias despiertos, los cuales se encuentran ya en la misma situación que él, es decir, en un proceso de despertar que a estas alturas ya les es un mandato imperante imposible de ignorar, y es en su búsqueda de esa verdad imperante que han venido experimentando, que muchos habrán de llegar a la sabiduría? Hiperborea y que a pesar de las tergiversaciones en sus textos de las cuales ha sido víctima, es la búsqueda de los vidias despiertos la que realizada con el espíritu tomando el timón, y no las congregaciones culturales masivas con fines supuestamente gnósticos, la que habrá de dar los resultados deseados, tal sincronía es nombrada en la sabiduría hiperbórea como aura catena, término que representa precisamente la sincronización esotérica atemporal, mediante la cual los vidias en proceso de Despertar conservan un enlace carismático de carácter metafísico, y es mediante tal enlace, que se percibe a nivel espiritual, que se da una compatibilidad que a pesar de lo limitante de las palabras, se habrá de entender la importancia que éstas encierran detrás de su insuficiencia a la hora de expresar los mensajes, que van dirigidos de un espíritu a otro. Tal comunicación les habrá de ir orientando y empoderando, despertando en ellos el propio anhelo de su inmortalidad. Este enlace sincronístico, al llevarse a cabo entre un viria con espíritu despierto y otro en la misma situación, aunque sucede como hemos dicho, mediante enlaces culturales, es decir, palabras, da como resultado un empoderamiento mutuo, lo cual es verdadera interacción, pues el enlace aunque dado en el mundo de ilusión es una manifestación espiritual genuina. Todo esto responde a una interacción con carácter verdadero, ya que la camaradería que se desarrolla entre virias despiertos está exenta de cultura cíclica, libre de todo drama y que por el contrario, manifiesta una gracia que solo es percibida por las esencias gnósticas de sus propios interlocutores, pues cuando el empoderamiento que brinda tal camaradería llega a un punto óptimo, es decir, totalmente sincronístico, es ahí donde las palabras han de detenerse, dando paso a un silencio donde el honor es casi palpable. Puede hablarse entonces de un enlace directo entre espíritus, donde el vidia nota por un instante el presente eterno, es decir, nota lo inconmensurable de la realidad verdadera. Y si el camino del vidia lo ha llevado a tales niveles de percepción superior, el término solitario, solo habrá de ser percibido por quienes le observan desde el mundo de ilusión, pues en tal mundo, la ilusión se extiende a cada aspecto de éste, es decir, los sujetos que notan la soledad de un vidia despierto, lo califican de esa manera en relación con la interacción que ellos mismos creen experimentar entre sí, mas tal interacción al ser producto del accionar del alma, es llevada a cabo por su sistema de comunicación unidireccional opacado desde su origen por la percepción limitada a un rango arquetípico, y comandado por un conjunto de yoes que pugnan por tomar el control de esa supuesta existencia. Todo ello resulta en una encasillante realidad en la que los espíritus inmersos en cada microcosmos son incapaces de expresarse, y mucho menos interactuar entre sí, pues están sujetos a los caprichos que les dictan los deseos de las almas a las que están encadenados, y no se le puede llamar a eso compañía, porque las almas solo interactúan bajo los influjos que su propia percepción les brinda, actúan por inercia, en un torrente de deseos irrefrenables justificados por la ignorancia de su percepción limitada, los cuales al no estar basados en manifestaciones espirituales, carecen de verdad, por ello, de la interacción de la sociedad álmica, solo se puede decir que es una locura dada por válida por su misma perturbación. Por lo tanto, aunque el camino del espíritu conlleva un distanciamiento estratégico de la sociedad llevada por el mismo espíritu, no podría llamársele solitario, pues como vimos, en realidad nadie que se encuentre inmerso en la locura del alma tiene una verdadera compañía. Mejor sería decir, que el camino del espíritu es el que busca la verdadera compañía, pues el hecho de encontrarse a sí mismo, y más allá aún, es ubicarse en el propio espíritu, el cual, en su punto tau, es decir, en su orientación total, experimentará en sinergia las demás miradas gnósticas espirituales orientadas hacia el fuego fatuo de la Gnosis eterna e inefable, lo cual es verdadera existencia, por lo tanto superior al concepto compañía.